0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina och det är jag som ställer frågorna.
1: Och mitt namn är Simon och det är jag som besvarar frågorna.
0: Och hur härligt hade vi inte i Kroatien, Simon?
1: Jo, det var nästan lite för härligt. Alltså. Det var fantastiskt. Det var som att åka båt i en swimmingpool eh, samtidigt som man satt i en bastu. <laughs> <laughs>
0: ja, verkligen. Nej, det var, alltså jag har nog aldrig varit med om klara vatten. Det är så, så otroligt fint.
1: Ja, det kan varmt rekommenderas oavsett om man har möjligheten att vara på en båt eller att bara åka dit och, och bada i havet vid en strand. Men jag vet inte heller något klarare vatten någonstans. Alltså. Fantastiskt. Ja,
0: oh, det var det verkligen. Men sen så hade jag och min lilla familj ganska otur faktiskt. Mm, tyvärr. Så på ett sätt var det ju tur att vi förra veckans avsnitt som vi spelade in i förhand inte låtsades som att mm. vi hade spelat in det efter resan för att allting gick ju inte riktigt som planerat. De första dagarna var ju som vi pratade om helt fantastiska. Och sen så fick vi, alltså min lilla familj, en motgång typ för varje dag som gick så det slutade i att vi fick lämna båten två dagar tidigare. Lämna er helt enkelt. Och eh, ta in på hotell för tvååringen hon hade skyhög feber och fick inte behålla varken mat eller vatten. Så det var faktiskt ganska läskigt.
1: Ja, men det var ju lite... Ni fick allting och vi andra två familjerna, ingen av oss, fick några symptom av något slag. Så det var ju... det var riktigt otur alltså. Ja, det var riktig otur alltså. det... Ah, tjena,
0: riktigt otur. Det var en, en pass så att säga. Men det är skönt att vi kom hem sen. Men och då tänkte man så här, ja men eh, nu kan det i alla fall inte bli värre. ja. Eh, tills vi testade positivt för covid Så att, ja, det förklarade ett och annat Men ja, det känns ju ganska dumt Att vi utsatt personer på planet för smittan
1: Jaja, ni visste inte om det vi visste Men om man inte om det. bortser från alla era eran familjs otur Med olika diverse <laughs> sjukdomar Så var det fantastiskt ja. i grads Ja,
0: det var det verkligen Jag ser fram emot att ge den här resan en revansch
1: Det är jag eh, också
0: jag vill ändå bara säga det till alla som lyssnar att i och med att jag låter lite förkyld så är det för att jag är lite förkyld, särskilt har covid. <laughs> Men vi mår bättre nu, så att, ja. Eh, vi spelar in det här avsnittet ändå. Eh,
1: det gör vi. Och det gör
0: vi ändå på distans. Att, eh.
1: Det är säkert. <laughs> det är säkert, det är
0: säkert. Det kommer inte färdas igenom radiomågorna. Ni kan vara lugna.
1: Och nu har vi nyss haft ett race på Silverstone. Om vi går ja. in i F1-ämnet igen här.
0: Precis, alltså superkul. Det var ju extremt händelserikt.
1: Ja, bland de roligaste rejsen jag har sett på länge. Alltså den sista varven har jag gått in och tittat en gång till på. <laughs> det var så bra rejsen.
0: Nej, men det var ju helt galet. Man, det gick ju inte att sitta ner. Vi stod ju upp och skrek. Ja, <laughs> <laughs> oh, så spännande. Och vi har ju också en, en, en intern betting. Du och jag och några vänner. Mm. Och jag var väl den enda som inte hade satsat på att Sainz skulle vinna. <laughs> han inte vågat göra det. Tänk jag, men förstappen tar det. Han gör det alltid typ.
1: Han hade tagit det om inte hans bil blev seg tror jag.
0: Precis och det var så, så jag tänkte också. Mm. Men då tänkte jag att då är det någon annan som tar det. Så jag hade satsat lite på Hamilton men ja. Science, mm. bra jobbat alltså. Ja. Första segen Det är kul. Mm. Men sen vill vi också säga att det är väldigt skönt att höra att både Joe och Albon mår bra trots den här hemska kraschen i början.
1: Ja, räddar mm. igen. Ja,
0: tack gud för den måste ja. säga. Många som hade strykt med annars. Men på grund av den här kraschen så dök det upp en del frågetecken, inte bara hos mig och vår lyssnare Natalie Leberhoutt. Utan också signs hörde man ju på radion och Ferrari undrade också vilken startordning det skulle vara i omstarten när den skulle ske. Så Simon hjälp oss nu reda ut det här. Varför ändrades inte startordningen om efter rödflaggen trots att det var flera förare som lyckats köra om?
1: Jag aldrig menar varför den ändrades. Ja. Men... Eh, Alltså man, det är lite komplext det här och det förstår man ju eftersom till och med science och, och för i frågor och kontrollerar för att man brukar ju inte ha några problem att förstå vilken ordning det ska vara när en röd flagg sker. När det oftast är en krasch och en bil slås ut ehm, och då brukar man ju gå på senaste sektorn eller senaste varvet det brukar liksom inte vara något komplext. Jag tror att folk riktigt koll på detaljreglerna men och också det faktum att om man behöver avsluta ett race på grund av rödflagg, då har man som regel att det är föregående varvet som är slutställningen. Men i det här fallet så hade man ju inte slutfört ett varv, man hade inte ens slutfört första sektorn. Så det fanns liksom ingen ordning vid någon tidtagning att gå på och ja. Jag kan egentligen inte säga annat än att eh, man, då man inte ens hade slutfört en sektor så blev beslutet att man har en full race restart för att man helt enkelt inte tycker att det är att, att det är helt fair det som har, det som har hänt för, för alla förare. Så eh, det är väl egentligen kort och gott för att inte olyckan ska påverka racet för mycket.
0: Men jag tycker att det, det känns som att det här borde ju ha hänt massivt med gånger att även... Förarna och teamen är osäkra på reglerna. Jag. Ja, röd
1: flagg händer väldigt sällan. Det har ju varit en hel del röd flagg nu senaste, men historiskt har det varit väldigt lite röd flagg och väldigt lite vid starten. Det är vanligt med safety cars, men röd flagg i de här situationerna är inte så vanligt alls. Ja,
0: men Det förklarar ju ändå saken. Du som ändå kollat lite längre än vad jag har gjort. <laughs> Men när det, liksom efter det annonserades en röd flagg så fortsatte vissa av de kraschade bilarna att köra vidare in i depån och att de skrattar lite åt så de som verkligen kämpade trots att de började typ tre hjul.
1: Ja.
0: Vad gäller när man har kraschat?
1: Ja, eller snarare kanske vad som gäller vid rödflaggsituationen för när det är en röd flagg så ska alla bilarna köra tillbaka in i depån och när de står i depån medan man då röjer undan det som har hänt eller man ser till att då komma med sjukvårdare eller det beror helt på naturen av rödflaggen. Men medan de står i, i pit raksträckan så får ju alla teamen laga bilarna och fixa med bilarna och det gör ju att det är väldigt intressant att försöka ta sig dit. Och reglerna säger att för att man ska få starta om racet efter rödflaggen så måste man ta sig till depån för egen maskin. Så man får liksom inte bli puttad till depån, man får inte bli boxerad till depån, utan bilen helt enkelt måste köra till depån. <går> därav så såg vi ju att de gjorde allt de kunde för att lyckas halta in bilarna på ett eller annat sätt och sen då Hoppas att mekanikerna i sitt team lyckades laga både skadorna från kraschen men sen kanske också då skador från att man har kört några kilometer med en drasig bil på banan och skrapat i ytterligare. Och jag tror väl att det bara var, det var bara en, tappar jag namnet, från Japan, Alfa Tauri, som kom äh, ut igen va? Sonora. Sonora, som kom ut igen va? De andra som tog sig in kom inte ut va? Och det minns
0: jag faktiskt inte nu. Nu satte de ju på pottan. Ja. Men eh, Snowden var ju definitivt ute och körde. Mm, ja, det men var.
1: precis. Och han var en av dem som körde in med en hyfsat trasig bil. Ja, Så men, korta, korta svaret, på blir lite utläggningar, men är helt enkelt. Man kör in med bilar för att det är enda sättet man får lov att starta om.
0: Ja, för jag, när jag satt och tänkte bara, men de skräper ju bara ner på banan. Mm, alltså, de tappar ja. grejer, och det kan inte vara jätte...
1: Nej, det är ja. nog det gräns lite gräns svåra gränsdragningar där, vad som är okej och inte hur trasigt får det vara hur <laughs> mycket förstör du, men uh, ja,
0: ja det, de tog sig in många av dem, en som inte tog sig in det var ju Russell mm. uh, för han var väldigt snabb och ut ur sig för att kolla till Joe vilket var väldigt fint, men ja. varför fick inte han starta om?
1: Det väl enkla svaret är väl för att han inte tog sig in i, i deponien för egen maskin, men jag vet faktiskt inte om det finns någon detaljregel kring att man inte får hoppa ur sin bil också jag tror inte det men det kan det finnas och det ska låta vara osagt men han hade ju för det första bara ett bakhjul kvar så sannolikt skulle han nog eh, kanske inte ens tagit in i depån men sen är frågan om teamen skulle kunna få fått ordning på bilen ändå hela driv, drivningen till ett hjul var väl avslagen liksom. så att eh, men om han nu tagit sig in i depån så, ja, som sagt, jag vet inte om han har fixat till det. Och för er som har lyssnat på förra avsnittet så måste jag bara lägga till en kuriosa kring om man har tappat ett hjul så. När vi pratade om diffen, differentialen förra avsnittet. Mm. Där hade man behövt låsa diffen 100%, För annars hade ju all drivning gått till det hjulet som inte fanns. Just det. Och så hade man behövt köra det reglaget på ratten till max. Ja, oh, det var galet. Så hade det kanske gått.
0: Ja, nej men för jag förstod det som att han hoppade ur bilen, kollade till Joe, kollade till sin bil, försökte starta den, gick och snackade med sitt team. Mm. Och hade typ sagt till folk att ta inte bilen, jag ska försöka liksom få ordning på det här. Mm. går tillbaka och då har de redan börjat boxera hans bil. Så att han ja. Ja. han
1: nej, men menade
0: nog att han kunde köra igenom köraren. Han
1: ville i, nog ge det ett försök så. i alla fall. Men ja. Mar Marshall som jobbade på banan tyckte väl att har du inte börjat köra än så får du skylla dig själv typ.
0: Ja, och det kan man ändå förstå. Eller jag ja. det. Men jag förstår ju att han krigar för sin sak. Ja, han stod vill, där vill och det.
1: snackade med en av de högsta hönsen där. Och var, man, bara såg ju, man fick ju inte höra konversationen men man såg FIA-representanten där som bara stod och skakade på huvudet. Bara, nej, nej. <laughs> han införs. var väldigt,
0: väldigt säker på sin sak. <laughs>
1: ja. men, men om man ser, han kanske ville försöka köra in, men anledningen till att han inte fick starta om var ju helt enkelt att han inte kör han blev boxerad in i depån. Inte kör det mm. själv.
0: Just. Men en annan fråga då. Mm. Trots att de bara körde en eller två kurvor under första... Eller kurvor, säger man så? Mm. Ja. Det gör man. Ja, ja. Jag är lite seg i huvudet idag.
1: Nej, ingen eh,
0: <laughs> men de körde ju bara en eller två kurvor i första varvet. Ja. Eh, innan rödflaggen. Men ändå så nollställdes inte varven. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det, det är egentligen en fråga om, om bränsle. Att man, man tankar i bilarna innan racet för ett visst antal varv. Och även om det nu blev en röd flagg så körde ju alla bilarna det varvet. Eh, och använde därmed kanske inte riktigt lika mycket bränsle som om de hade kört racefart hela vägen. Men definitivt använde de bränsle. Och ja, det är samma om man kör bakom safety car eller virtuell säkerhetsbil. Varven räknas.
0: Men... När du nu, nu ser den du har med bränslen att göra, varför kan de inte bara tanka på lite extra vid just röd flagg?
1: Äh, ja, en korta analysen är väl att det, det både ökar komplexiteten i hela, hela depåcirkusen och allt kopplat till det, men framförallt en stor säkerhetsrisk.
0: För att det kan börja brinna?
1: Eller? Ja, ja, men precis. Bensin är mm. farligt. <laughs>
0: Ja ah, jo. <laughs> Men um, varför räknas inte varven bakom en safety eller varför räknas varven bakom en safety car då?
1: det är faktiskt samma sak att uh, bilarna drar bränslet även när de kör bakom en safety car och ingen vill ju ha varken olyckorna eller safety carsen som följer. Uh, så man vill ju ha ett reglement som gör att racet kan, uh, kan starta igen så fort som möjligt. Uh, och Hellre det någonstans att man får ett varv mindre riktig racing. Eh, men att man är igång så fort som möjligt. Än att man eh, ska behöva ha 20 minuter paus. För att alla ska in och, in och pausa för att köra och tanka för att köra ett varv till. Eh, det hade varit ganska tidskrävande att få, få till det. Förutom säkerhetsaspekten då.
0: Så man tankar alltså inte under ett race? Jag får med att jag har sett det någon gång.
1: Ja, äh, men förr i tiden gjorde man det. Man slutade att tanka 2010. Men sedan dess, sen 2010, så tankar man aldrig under ett race. utan man startar med eh, egentligen så mycket bränsle man vill ha i tanken. Och sen så måste föraren se till att bränslet räcker hela reset. Så att det är liksom en, Nu är det mer en taktik i form av hur mycket bränsle som också är vikt eh, vill vi ha i bilen. Så att den blir tyngre om vi tar mer bränsle. Men har vi mer bränsle kan vi köra hårdare. Eh, och kan vi lite mindre bränsle så kan vi köra snabbare för de väger mindre men då har vi riskat att ta slut så, att, så är liksom risken idag men innan man gjorde det här då, då tankade man bilarna under depåstoppen eh, vilket jag tyckte var väldigt spännande det är definitivt en ytterligare dimension av taktik och strategi utöver däckval och, och andra bitar som finns idag men eh, det togs ju bort egentligen av två stora anledningar som jag förstod det den ena delen, den mindre delen, det var kostnaden. Man ville kattkost. Det är väldigt dyrt att transportera brandfarligt, racebränsle och all utrustning kopplat till de här snabba tankningarna och så vidare. Och jag vet att när man tog bort tankningsmomentet där för 12 år sedan att man uppskattade att det sparade varje team ungefär 10 miljoner kronor om året. Så att det var en anledning. Men den stora anledningen, det var säkerheten helt klart. Det var många olyckor kopplade till tankningen. Eh, nästan alltid då relaterat till att bränsle läckte ut. Antingen typ att föraren körde iväg innan man hade tankat klart. Så liksom är som ska säga, satt kvar i bilen när bilen körde iväg. Oj! <laughs> Och eh, sprutade bränsle överallt. Eller var det kanske då någon ivrig depåtankare som eh, tryckte på bränslet före han han stoppa i munstycket. Eller liksom hade lite snett eller någonting så sprutade det åt alla håll. Och det ledde ju ofta till att det började brinna. Eh, det finns faktiskt ett klipp. Det ska jag eh, se till att vi lägger ut på våran Instagram. Men, eh, som också är lite roligt idag. Eftersom vi har våran kära Max-förstappen. För det är från eh, när hans farsa, Jos När han körde på 90-talet. Men det är helt sjukt alltså. läskigt som tusan. Det, det slutar lyck lyckligt men det ser ut som en actionfilm typ. För han, de tankar hans bil. Och sen så när de drar ut tankslangen så Typ fyller de sätet liksom där han sitter med bränsle och så tar allting eld för bara börjar brinna vid hela bilen no. runt alla som står där med däck och Så, så som tur är när alla har brandsäkra kläder och det kom dit 20 brandsläckare på två sekunder så var ingen som skadades men alltså det ser riktigt läskigt ut. Så om man ser den filmen som jag sett till att vi får ut på Instagram så förstår man varför man tog bort det tror jag.
0: Okej, okay. ja. Nej, men, mm. Jag köper varför man inte tankar under ja. resan under länge. Helt klart. Och vi ser fram emot att i den här filmen. Ja. Uh. Och dela med oss av den. Man, hur lång tid tog du att tanka när man väl gjorde det i på. Uh,
1: alltså, jag vet inte exakt hur lång tid själva tankningen tog i snitt. För jag menar, det tog ju såklart olika tid. Om man körde i 5 liter eller 25 liter. Men... Uh, om man ser till före 2010 när man tankade, då tog väl det påstoppen 6-9 sekunder ungefär. Medan de idag tar de väl kanske 2-4 sekunder. Så det, jag antar att man började tanka i början så det tog väl kanske då 6 sekunder att tanka. Och sånt där. Så det var ju snabbt fortfarande. Det var ju högt tryck i de där. Det var väl det som gjorde att det sprutade bränsle överallt om de hamnade snett eller något annat.
0: Ja, tjena. Jag glad att man inte hade den äh, arbetsuppgiften förut. Alltså. Ja. <laughs> fattar, jag fattar om man
1: sitter fastspänd där i bilen och sen oh så bara sprutan någon i 20 liter racebränsle på dig.
0: <laughs> Åh, ja. så antar jag. Skräcken. Uff, ja, det är <laughs> mm. Men när vi ändå in och pratar om omstarter Om starter, mm. vi ska ta oss tillbaka till det ämnet och inte bara prata om massa läskiga, läskiga ja. <laughs> Eh, har det hänt att någon har tjuvstartat? Och vad blir det i sådana fall för straff?
1: Ja, ja men det har hänt. Eh, det är inte så vanligt. De är sjukt duktiga på att inte tjuvstarta. Men det finns till och med en mätutrustning i bilarna. Som automatiskt ska upptäcka om de tjuvstartar. Eh, det finns någon transponder i bilen. Och sen så tror jag det finns någonting i banan också. som som känner av, eh, känner av rörelsen. Så att man vet då. Om bilen börjar röra sig för lamporna har slocknat. Eh, jag kommer ihåg från jag tror två år sedan nu. När Bottas eh, i Ungern. När han, han, han startade före lamporna hade släckt. Men stannade igen och sen startade han igen. Så att han tjuvstartade ju faktiskt. Men det, det rörde sig så lite då. Eh, att transponden faktiskt inte reagerade. Eh, så att, eh, det var ju en tjuvstart. Men han blev faktiskt inte bestraffad för det. Eftersom det, det var så lite. Men... Om man verkligen tjuvstartar på riktigt, kör fullgas innan man får göra det eh, då blir man bestraffad. Och vilken typ av bestraffning man får eh, det är en liten bedömningsfråga som jag förstår det baserat på hur stor fördel man fick av regelbrottet. Så, så eh, i regel får man väl fem eller tio sekunders tillägg eller möjligtvis en drive-thru.
0: Tycker att det borde <hör> ske oftare? Ändå. Ja, de
1: övar <hör> väl på det här väldigt mycket på den här reaktionen. Ja. Vi pratat om de här lampreaktionsövningarna och grejer de håller på med. Men, precis
0: äh, i träningsavsnittet. Ja. ja, nej men intressant. Men det är så att drive through. Ja. Mm, kör inte förbi McDonald's liksom <laughs> <laughs> ja, det är väl
1: i princip kanske vanligare sammanhang att använda termen. I. Nej men det är det är en bestraffning där för en måste helt enkelt drive through the pit lane, eller köra igenom depån. Där det såklart som eh, råder en hastighetsbegränsning så att man tappar massa tid helt enkelt. Man får stanna vid sitt team och byta däck om man vill passa på att göra det men man kan också bara köra igenom om man hellre vill göra det. Och när man har kört igenom det på en gång helt enkelt så åker man ut på banan igen. Så drive through är ett forcerat depåstopp kan man säga. Vilket gör att du tappar tid.
0: Just det. Jag antar att det måste göras ganska direkt så att ja, man inte kan planera in det smidigt. Nej, men precis. Jag tror du
1: kanske har två, ett varv, två varv på det eller någonting uh -huh. sånt där. Det mm. kan faktiskt inte de pitta detaljerna där. Det kan också kanske mm. vara eh, när man får straffet att man får en limit, tidslimit när det måste ske. Eller något. Sånt.
0: det. Ja, men det lär ju vara något sånt så att man inte drar fördel av det. För ja, straff. Det,
1: då blir det inte så bra straff.
0: Nej, precis. Men nej nice, Simon, ja, men jag, tänker, jag hänger nog med på de frågetecken som i alla fall jag fick upp under förra racet. Och jag hoppas också att Nathalie känner sig nöjd med svaren. Vi får höra av dig igen om du tycker att du glömde frågor här eller något. Ehm, så tycker jag att vi avrundar där. Ja. Ehm, helt enkelt och så får vi njuta av ett kommande, ett kommande race. Det kommer vara ganska många race framöver va? Innan det blir sommaruppehåll.
1: Ja, det är ett tag till. Det är väl augusti som är semestermånaden för F1-förarna.
0: Precis. Så alltså, vi har fortfarande lite risk kvar att njuta av här under sommaren.
1: Precis.
0: Och värmen. Där får jag. jag Försöker prata här men det
1: så Då bra. tackar vi för oss. <laughs> Och äh, glöm inte att gå in på f Q&A på Twitter eller Instagram och ställ era frågor om ni vill att vi ska ta upp något ämne eller någon fråga så får vi helt enkelt eh, hoppas jag att vi hörs igen om en vecka
0: Ja, det hoppas jag också ja. Nu ska jag kurera mig
1: ja, Gör det Lina, ha det så bra Ha det så fint, hej då Hej